0: Directo, polémico, analítico y frontal. Hola, soy Gustavo Mendoza y los invito a escuchar Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox, un podcast diario que nos acerca a la actualidad del fútbol mexicano e internacional. Ya me conocen. Pero, ¿cuándo vamos
1: a volver a la Copa América, John? Primero, aclarar como me pongo mi cachucha de vicepresidente de Norteamérica de la CONCACAF. Ah, cierto, eh, cierto, cierto. La Copa de Oro, el eh, que sea cada dos años, sí. eh, independientemente de que eh, es, es un apoyo económico para la confederación y eso permite reinvertir eh, ese dinero en eh, las diferentes competencias y en eh, diferentes programas de desarrollo en la región, independientemente de eso, eh, me queda muy claro que la, lo que busca la CONCACAF es mayor cantidad de partidos. La única manera que todas las asociaciones miembro eh, pertenecientes a la CONCACAF crezcan es a base de partidos. Y por eso creo que la estrategia que tiene el presidente Montagliani, avalada por el consejo que soy miembro y por el Congreso, que obviamente México tiene uno de los 41 votos, eh, sin lugar a dudas es una estrategia adecuada porque a mayor participación de todos los equipos varoniles y femeniles, mayor desarrollo de las elecciones. No quepa la menor duda, si queremos tener mejores contrincantes en la confederación a la que participamos, tenemos que tener mejores rivales y tiene que haber más partidos. Y en ese sentido creo que el que existan los torneos cada dos años es positivo, porque vemos que hay selecciones, ahora vimos a un eh, salvador, peleando al tú por tú a un Trinidad y Tobago que es, siempre es un equipo complicado una selección de Jamaica fuerte ya vimos que una selección de Jamaica femenil nos dejó fuera de, de, de un mundial femenil eh, me parece que esta estrategia con Kaká de a mayor cantidad de partidos mayor desarrollo, sin lugar a dudas es positiva, positiva para la región y en largo plazo positiva para México, en el corto plazo ahí es donde está el detalle ese es donde hemos eh, platicado eh, abiertamente con, con el presidente Montagliani y lo hemos hecho saber de muchas formas es, nosotros eh, como, como México tenemos que buscar estos espacios que son muy importantes eh, a nivel de preparación para las contiendas que son eh, las contiendas grandes y llámese el, el próximo mundial de Qatar, si todo sale bien y estábamos calificados para el próximo mundial de Qatar, eh, vamos a tener partidos de la Nations League antes del Mundial. Y ahí es donde hemos podido negociar con la CONCACAF, no nada más como México, sino pensando en los tres equipos eh, que vayan al Mundial de Qatar, o cuatro, dependiendo obviamente si se gana ese cuarto lugar en el medio que tenemos con oceania si, si podemos tener eh, eh, partidos que sean diferentes a los de la confederación con otro tipo de rival, llámese sudamericano, asiático, europeo, obviamente hay que luchar por tener esos partidos los partidos de la Nation League antes de un mundial no nos van a ayudar a preparar. Pero también tenemos que pensar que el futuro de la Confederación va a ser mejor si equipos del Caribe y de Centroamérica siguen teniendo más eh, participación. Entonces, en ese sentido, obviamente hay que encontrar este equilibrio en la mayor cantidad de partidos para todos y partidos relevantes para las elecciones que estemos representando a la Confederación en los torneos importantes. Ahora bien, eh, el, el tema del, de la Copa América. Lo platicamos tú y yo, como bien dices, desde hace tiempo. ¿Cuál es nuestro sueño? Copa Continental. No es ni siquiera la Copa América. Copa Continental en donde no tengamos a México como un invitado único o a México y Estados Unidos como alguna vez, si no mal recuerdo, sucedió, invitados únicos, sino que tengamos a un grupo de, de, de equipos eh, de la CONCACAF participando con obviamente todos los equipos de la Conmebol eh, participando. Si logramos, la Copa es, América del Centenario, John, perdón. Que así más es, comernos, como ¿no? la del 2016, si no mal recuerdo, eran 6 y 10, con sí. 16 equipos se puede hacer un extraordinario torneo, y aún así, si nos damos el lujo de tener invitados de otras confederaciones como hoy tenemos a Qatar en, eh, en la Copa de Oro, que reviste, que trae un fútbol diferente, que representa un reto adicional, creo que si logramos algo así, eh, de la mano de CONCACAF y de CONMEBOL eh, sería maravilloso. Nosotros, como México y, un, y en un tono personal como vicepresidente de la CONCACAF, vamos a empujar que esto se dé. Al fin del día, este es un tema de la CONMEBOL con la CONCACAF eh, y que además, a, apoyado por la FIFA, puede darse y puede darse, creo que maravillosamente bien. Ojalá, ojalá y esas pláticas se reanuden pronto. Hoy que ya vimos que terminó la Copa América estamos a escasos eh, días que termine la Copa de Oro, estamos a 10 días para que termine la, la Copa de Oro, eh, creo que una vez terminados estos dos eh, torneos y viendo lo que viene hacia eh, Qatar y después de Qatar, obviamente de la mano de FIFA porque los calendarios van a ser bien complicados Está, eh, ojalá y se puede echar el andar lo antes posible el Mundial eh, de Clubes con esta nueva versión eh, expandida que está buscando el presidente Infantino, que desafortunadamente por, por la pandemia se tuvo que posponer. Está también esta nueva iniciativa de, de la propia FIFA, de ver si puede haber mundiales cada dos años a nivel eh, femenil y varonil y los mundiales juveniles de una vez al año. Entonces creo que a nivel calendarios vamos a ver muchos eh, avances en los próximos años, obviamente nosotros como México, Canadá y Estados Unidos tenemos un gran reto rumbo al 26, tenemos que competir, tenemos que eh, tener partidos que sean de relevancia para que nuestras selecciones lleguen en el mejor nivel posible a esta contienda en Norteamérica. Eh, pero me parece, me parece, Gustavo, que México sí va a tener más participación internacional. Ojalá y se den las cosas como para que tengamos esta Copa Continental. Y si no es así, es porque sea que tengamos mundiales cada dos años.
0: Copa Continental antes del 2026, ¿sí o no? Ojalá. Mi sueño. Ojalá. A ver, John, por último.
1: 2025.
0: 2025. Sería Venga, un sueño. Venga, apuntémosla. ¿eh? Ya lo dijo aquí el presidente de la federación y vicepresidente de la CONCACAF, ojalá, ese es el objetivo ojalá y se pueda lograr John, entiendo que con la medida y lo dijiste muy bien en que Rosen, CONCACAF, con México, Estados Unidos y Costa Rica, Canadá al que quieras poner en tercer cuarto lugar van a crecer en el nivel pero no se estanca el nivel de México por un lado, y te, esta pregunta va ahora con lo que se está también buscando de jugar con la MLS no cada vez más torneos con la MLS, de la Libertadores hoy sí creo que no podemos ni hablar no. los calendarios no empatan ya dijeron en Conmebol que pues mientras no lo cambiemos nosotros nuestros calendarios ellos no los van a cambiar eh, no se ha hablado del tema, ¿por qué? porque México ve un mejor rendimiento económico que va a ayudar para crecer a la estructura de los clubes y juega más torneos con la MLS aunque con ello quizá no lleve un aumento de nivel para los equipos mexicanos, pero sí para los de la MLS desde mi punto de vista eh, De Libertadores ni hablamos ¿Vamos a ver pronto Una Liga MX, MLS Única o va a ser siempre Torneos alternos A los que cada federación eh, Individual o particular Como liga tengan ba Varias respuestas
1: A sí. eh, La primera parte la pregunta El, el hecho De, de esta eh, buscar Que no nos estanquemos Primero, el, el nivel si sube, repito, si sube todo el nivel de los diferentes equipos de CONCACAF, obviamente eso nos ayudará a nosotros para cuando tengamos participación en torneos de CONCACAF. ¿Dónde está la responsabilidad de la federación? En todos esos otros partidos que no jugamos en la, en, dentro de la CONCACAF. Y ahí está la responsabilidad nuestra de tener una muy buena relación con otras federaciones. Hoy tenemos a nuestra Secretaría General y a la Dirección de Operaciones eh, eh, y a la dirección que, eh, comercial trabajando arduamente en UEFA, eh, con, con Mebol, teniendo muy buenas eh, relaciones con diferentes confederaciones. Eso nos da eh, confederaciones y asociaciones miembro. Tenemos ya acuerdos firmados con la Real Federación Española de Fútbol, con la, con la Federación Ecuatoriana. Eh, con eh, federaciones en el Caribe, vamos ahora a implementar uno con la Federación eh, Puertorriqueña, con la Federación Guatemalteca. O sea, el hecho de tener buenas relaciones eh, en el extranjero nos va a permitir tener eh, equipos eh, eh, muy relevantes para los otros partidos en donde no participemos en la, con la Confederación. Y ahí viene, otra vez repito, la importancia de tener esta gran sociedad con Zoom para, para ser atractivos para equipos europeos y sudamericanos y asiáticos, de poder venir a jugar con nosotros. Entonces, esa responsabilidad de no estancarnos es nuestra. Es nuestra de la federación, es de Gerardo Torrado y es de Gerardo Martino, y que juntos podamos eh, competir de la mejor manera con los mejores rivales que podamos conseguir. En cuanto a la relación de los clubes en las competencias internacionales, pasa exactamente lo mismo que con la selección nacional. Tenemos que entender primero que nosotros somos parte de la CONCACAF y lo que podamos conseguir a nivel clubes con la CONCACAF, eso es el, 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 donde nos vamos a poder desenvolver. Si el día de mañana otra vez la CONCACAF logra acuerdos con la CONMEBOL o con, cual, o con eh, la Confederación Asiática o la Africana o la UEFA, si se logran convenios a, a, a nivel confederaciones, bienvenidos y felices participaremos a través de la CONCACAF creo que esto que se está generando a nivel competencia con clubes norteamericanos es maravilloso hoy vamos a tener ya un All-Star Game que eh, para la afición creo que va a ser muy bueno me parece que estas competencias que se están eh, logrando cada vez con una mayor representatividad tanto de equipos norteamericanos como mexicanos con eh, esta eh, competencia en cancha y, y, y generar esta eh, animadversión deportiva de la buena, ¿no? de que equipos mexicanos quieran jugar contra equipos, o, o más bien eh, fanáticos mexicanos quieran que sus equipos compitan contra eh, equipos eh, norteamericanos y viceversa. Creo que eso es muy bueno. Creo que eso, le, eh, al fin del día, lo que nosotros buscamos es dar un buen espectáculo. Y me parece que por ahí trabajar de, ser, de la mano de la MLS. Y obviamente todos estos esfuerzos guiados por CONCACAF con van a ser muy buenos. ¿Llevan tiempo? Sí. ¿Para eh, generar estas eh, rivalidades se lleva tiempo? Sí. Pero yo creo que hoy, teniendo ya partidos como el All-Star Game, teniendo a uh, jugadores mexicanos en, en la MLS, como el caso de Carlos, como el caso de Javier, como eh, 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 otros casos de que eh, Efraín, otros casos que tenemos allá, eh, de gente nuestra creo que también ayuda a generar esta rivalidad eh, muy buena tenemos obviamente a, a Rodolfo en, en eh, Miami entonces creo que eso sí nos va a ayudar a que con la rivalidad generemos espectáculo, el espectáculo obviamente hace que, que todo se mueva que tengan ellos mejores jugadores no podemos eh, quitar el dedo del renglón de que los equipos del MLS se están reforzando y se están reforzando muy bien Jugadores de alta calidad mexicanos se lo están llevando para allá, ya sea recién traídos de Europa o salidos de aquí. Y eso eh, a nivel competencia siempre va a ser positivo.
0: John, ¿estamos obligados o está obligada la selección, por último, en los Juegos Olímpicos a traer medalla? Yo
1: creo que estamos obligados, Gustavo, siempre a competir con lo mejor. Nosotros, como estrategia interna de la federación, estamos, eh, nos estamos comprometiendo de nosotros para nosotros estar en el top 8 del mundo en todo lo que hagamos llámese fuerzas eh, básicas o selecciones menores, varoniles, femeniles la mayor varonil, la mayor femenil hacia eso tenemos que tirar siempre, siempre en otras palabras, en el mundial eh, varonil es el famoso quinto partido ahí es, es donde sí. le tenemos que tirar eh, obviamente en Copas de Oro es ganarlas sí. en, en Nations League es ganarlas ¿no? sí. si nos quedamos en la final ni modo, así es, y a veces se falla el penal, a veces se acierta pero tenemos que estar ahí compitiendo. Nosotros como federación, toda la federación tiene que estar a nivel del top 8 del mundo y por eso son los acercamientos que tenemos como por ejemplo el programa de Bounce Back que tuvimos el año pasado con la UEFA, entender las mejores prácticas, estar cerquita de la Real Federación Española de Fútbol, tener una muy buena relación con la federación holandesa, con la federación italiana, con la federación belga, eh, me parece, con la federación inglesa, me parece que eso es a donde, a donde nosotros le tenemos que apuntar. Y, y en el caso especial ahora de la, de la selección olímpica obviamente tenemos que estar en el top 8 top 8 es pasar la fase de grupos me parece que vamos por muy buen camino la mentalidad de Jaime, de Memo, de, eh, de, de Romo, de Henry, de Diego de todos los, que, de los refuerzos y de todos los que están ahí de Alexis, de lo que vimos, de Antuna la verdad que no, eh, de Jorge Sánchez todos los que eh, pudimos ver ...en la madrugada del jueves pasado... ...que dieron un extraordinario partido... ...ese es el México que queremos... ...habrá veces que le podamos meter... ...cuatro a Francia... ...y habrá veces que después de un extraordinario partido perdamos... ...así es el fútbol... ...pero tenemos que jugar a ese... ...con ese nivel de competencia... ...y creo que en ese sentido... Eh, ...no puedo yo como presidente de la federación... ...más que estar extraordinariamente agradecido... ...con los clubes de la Liga MX que nos prestaron a sus jugadores en todo este proceso de preparación de la, de la selección olímpica. Es bien complicado porque es un proceso en donde se va decantando los jugadores, no los que arrancan en este proceso son los que llegan a la, a la Olimpiada y en ese sentido no tengo más que agradecerle a los clubes y desde luego a los jugadores porque todos los jugadores que fueron en algún momento convocados por Jaime hicieron un extraordinario papel. Pudimos ganar el preolímpico en eh, Guadalajara, nos fuimos a, a España a seguir, eh, a Marbella a seguir eh, eh, preparándonos. De ahí tuvimos el partido contra Panamá en Estados Unidos, ya con los refuerzos. De ahí todavía un partido más en Japón para finalmente debutar contra Francia. Esperemos que, que el camino hacia, hacia esta medalla siga por un uh, muy buen paso y estamos ahí en las manos de Jaime. Creo que estamos en muy buenas manos.
0: John. Infinitas gracias, como siempre, te agradezco que hayas sido el padrino de Tiro Directo en Footbox. Te mando un fuerte abrazo y espero poderte eh, saludar, ya sea por ahí luego en un partido, ya cuando la pandemia nos lo permita, o si no, algún día volver a entrevistarte por aquí en Tiro Directo en Footbox. Te mando
1: un abrazo, John. Muchísimas gracias por ser el padrino. Un verdadero gusto, un placer haber arrancado con, contigo en esta nueva etapa, Gustavo. Éxito, el mayor de los éxitos y un fuerte y muy cariñoso abrazo a todos los que nos están escuchando. Gracias, John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de
0: Footbox. No olvide, todos los días de lunes a viernes, tiro directo a través de las diferentes plataformas en Footbox. Hasta la próxima. Tiro directo exclusivo de Footbox.